0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod? Eh, och eh, eh, jag heter Elina Svensson och jag har också vid min datorsida... Johanna Hurtig-Vagrell. Ajje, bulle. Ja. Vi kan ju börja med att säga hej i förseningen. Hej, ja, hej. det blev teknikstrul. Det var bara det var inte mitt fel, det var mitt jävla minneskortfel. Ja, det, det var så bizart. Mitt minneskort var ju trasigt. Ja. Så det gick inte att spela in på. Mm. Då har vi ett extra. Nej, då var det också trasigt. Jag trodde att hela apparaturen var trasigt, vet du. köpte ja. ett nytt minneskort och här är vi idag. Ja. Så... Ja, eh, det var tråkigt att det blev så Men eh, nu, nu är vi här igen Det var också ganska trevligt att det blev så För jag var ja. ju på semester Och skulle, och, och skulle spela var. in därifrån Och när vi bara, åh oh, det funkar inte Jag bara, åh oh, nej, åh oh, nej, hej då Klunk, 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 klunk <laughs> då. ja det var väldigt bakis Just det, just det, det, det var jag också i... Och vi skulle se minst. på Billy Elliot Och äta godis Nej var mysigt Det var så mysigt mm aldrig sett Billy Elliot. Har du inte? Den kan jag jag var väldigt berörd om bara av tanken av den filmen så jag har liksom aldrig orkat gå in i känslan på riktigt. <laughs> Men eh, se den om gång när du är bak bakis och skör. Ja. Det är väldigt mysigt. Mm. I will do. Eh, vad kul. Hej alla Patreons. Mm. Vad många vi är nu. Det, oh, det är spännande. Toppen personer. Toppen mm. människor fantastiskt. Det var roligt, jag såg i vår Facebookgrupp att folk bara, e finns det något sätt att betala för de gamla avsnitten? E och jag bara e i så fall kan man ju höja sin Patreon lite i början om man vill betala för dem sen så insåg jag att de bara ville ha tillgång till de gamla avsnitten. Jag bara, kan man, mm. kan man få tillgång till dem? Men det får man automatiskt när man är här ju. Eh, då har man hela back-catalog. Så, så jag stod där liksom, hade en egen tråd för mig själv. I Facebook-tråden där jag bara... Ja, men då kan man bara... Vet du höjer sin Patreon och sen så kan man sänka den. Man kan ändra den när som helst. En vecka senare typ jag bara... Just det, det var inte det du menade. Jag går, jag går hem nu, hejdå <laughs> <laughs> Här finns olika sätt att ge oss pengar. <laughs> alltså, så fort jag får teknikfrågor så bara tänker jag, jag svarar på det sen och sen glömmer jag. Alltså jag, har ju liksom, jag får ju bara panik, fullständigt panik. Hur gör man när man ska? Jag har ingen, va? Mm. En hemsida, www, uh, hejdå Ja, men ibland får vi också frågor som vi faktiskt omöjligt kan svara på till exempel, varför ja. funkar inte min RSS-länk och sånt, man bara, ah, men, ja men det är skit det kan man ändå på. fråga ja. Patreon för, men det är ju sånt som, som vi inte ah, men Patreons mm. kundtjänst kan man bara höra av sig till då. jag vill till alla som frågar sånt vill jag säga, jag skulle lika gärna kunna fråga eller nå exakt samma fråga <laughs> och har förmodligen gjort ja, um, ja nej men eh, kul att ni är här, kul att vi är här eh, kul att det är sommar, trots att det är kallt Vet, ska vi köra igång eller? ja, ja Vad blir det för mod? Nu är det någon som är arg på mig. Jag hörde tydligt. Uh, det är Lisen som skäller på Daniel. Aha. För att han inte ger henne allt av det han lagar. Mm -hmm. <laughs> I köket. Det är klart, man måste vara tydlig med vad som gäller. Uh. Om man är minst i familjen. Det tycker jag. Vad heter det? Jo, det, det, är, det är Australien som gäller. Hurra! Mm. Australien! Vi gillar ju Australien. Uh. Just gör man det. Ja. Ja, det är mitt nya Kanada också. Så det här är... Oh, Gud, det Men Vad heter ja. det? Det handlar om Peter och Joanne. Men de är från Peter and Joanne. Oh, från England Aha, de är, är från England. England. Mm. Joanne. Ja, så Peter Falconio i alla fall. Han föds 20 september 1972 i Hepworth i West Yorkshire. Mm. i England uh, han var lite som klassens clown han förlåt, förlåt, förlåt Lise, kom upp så himla roligt nu är min webbkamera Samma en i, <laughs> i muffarna, typ som att jag hör ah, ser, nu ser jag, jag ser inte sidorna nej men hej <laughs> oh, gud, det är verkligen som att de satte sig och började lyssna också <laughs> Vad ni om berätta för mig oh, eller paint me like one of your french girls <laughs> okej, okay, förlåt Yorkshire hörde jag men jag förstår ingenting just det. Det Peter Falconio. Han föddes 20 september 1972 i Hepworth i West Yorkshire i England. Okay. Han var så klassens clown. Relate. Mm. Jag ville vara, var aldrig. Jag var bara klassens störo. Ja, men man fick ju ta sin, sin plats så att säga. Ja. Han hade väldigt mycket kompisar. Han blev till slut byggare har jag skrivit med. Alltså han, jag vet inte om man var så snickare riktigt, men han byggde grejer i alla fall. Okej. Okay. Uh, han köper också en liten stuga nära sin familj. Han är ganska alltså familjekär. Liksom. Mm. Mm, 1996 i alla fall så träffar han en tjej som heter Joanne Lee på en nattklubb och de blir direkt Ja, mm. oh, De träffas på en nattklubb. Mm. Så hippt. <laughs> så himla. Uh, Joanne var ett år yngre än honom och hon kommer också från uh, så arbetarbakgrund och föddes i något som heter Huddersfield. Och har jobbat extra samtidigt som man pluggar. Jag jobbar mycket extra. Jag, tror att jag har två extra jobb innan jag pluggade. Mm. Och så börjar jag jobba på den här resebyrån Thomas Cook. Aha. Jag tror inte de finns längre. Men de är väldigt stora där på 90-talet. Jag har åkt flyg med dem till Gran Canaria. Nej. Jojo bull. Du har väl levt. Hör väl jag? Um, och så börjar hon med att ställa resor åt dem Och blir väldigt intresserad av att resa mycket själv liksom. Hon kommer in i den Kan man säga ungdomskulturen Hon är över 25 Men um, mm. Börjar göra mycket sånt själv Och när de träffas så uh, Så får Peter en känsla Att han, men jag vill Alltså det är så fint för typ att jag vill bli mer Och bättre på något sätt Och väljer att flytta till Brighton för att plugga liksom. Jaha Ja, han har väl träffat liksom kvinnan i sitt liv och vill satsa på liksom någon utbildning och vi ska bygga ett liv ihop känslan. Mm. Fick jag en uppfattning av, jag ska inte säga att jag vet det här, men det var det så. Jag var. De har flyttade till Brighton då för att plugga och Joanne flyttar snart efter. Och de reser en del så där korta resor, men de har liksom en plan på en riktigt så lång resa som de vill ta tillsammans. Och då är det framförallt till Australien. Mm. Och deras föräldrar blev ganska oroliga för eh, sju backpackers hade redan blivit mördade. Och begravda i Bangalore State Forest. Den får vi ju ta någon gång. Kände jag direkt när jag läste det. Ja. Och 1996 och död, uh, så är den största massaken. Jag tror att det är Australiens historia. Varför skrev jag inte upp det? Skitsamma. Men det är 35 personer typ mejas ner på Tasmanien. Okay. Vid uh, Port Arthur. Det heter Port Arthur Massacre. Alltså skjuts ner. Mm. Eh, 29 april 1996 35 personer mör blir mördade och 23 skadade Jävla alltså Det är på Tasmanien mm. Mm. Port Arthur är då gammalt liksom det fängelset som fångarna kom till när man hade det som mm. ja, Det var en kille som hatade backpackers ja, men... som satte eld på ett hotell Alltså det här var, man har varit ganska mycket sånt. Eller ett hostel var det, men du fattar. Jag kan ändå tänka mig att man gör det. Att man i ett land, om man bor i ett land som har står att man hatar backpackers. Ja, det kanske... men det verkligen. Man kanske inte behöver sätta eld och mörda. Nej, nej, nej. Men med känslan? Ja, känslan, really? känslan tror jag att jag skulle vara med om jag bodde i till exempel Australien. Att man bara... Åh, oh, de här jävla britterna och, och liksom. Oh, I'm from Sweden. Yes, we know, chef. We have free healthcare. care. och hem. Have you heard about allemansrätten? Chef. <laughs> Verkligen. Oh, you know when it's winter here, it's summer in Sweden. <laughs> The toilet uh, goes on a different direction. <laughs> here it goes up. <laughs> Ja. men 15, oktober, eller 15 november i alla fall så åker de för att vandra först i Nepal mm. och sen åker de till Singapore sen åker de till Kambodja där blir de bestulna på sina travelers checks och sina hembiljetter Nej. så åker de till Bangkok och där kan man få tillbaka, det är därför man har såna här resecheckar tror jag för då kan man få dem om de blir stulna igen Mm. Och sen åker de då till Sydney. Och där ska de vara ett tag. De har sån um, working holiday visa. Mm -hmm. Britter kan få det i Australien. Australianer kan få det i Brittland. Mm. Men jag vet inte om det skulle om det funkar samma för just svenskar eller så Men, Men de har ju ett det? speciellt band mellan sig eftersom de, de är sådana det. gamla kompisar När England kom dit och bara blev kompisar med hela Australien Exakt, det är sitt gamla avskav <laughs> i Australien De hamnar i, ett flat, i en flat flatshare i Bondi Beach mm. Först uh, oh Walking holiday visa betyder i alla fall att man får jobba på ett ställe i sex månader Uh -huh. um, och då um, det, så man blir liksom. Man får ju kanske inte så här, Vad ska man säga, de jobben de hade hemma kan de kanske inte få där. För det är ingen som anställer någon som bara jobbar i sex månader. Nej. Liksom. Men Peter börjar i alla fall installera kontorsmaterial eller material. Och eh, Joanne får jobb på en bokaffär. Mm. De får väldigt mycket kompisar och de har skitkul. Och framförallt Joanne, hon går ut jättemycket och typ man har roligt medan Peter är lite mer sådär. Stannar hemma och planerar nästa resedel och liksom sådär, Joanne testar Ecstasy och liksom. Ja, men hon är... Hon vill liksom stanna där. Hon trivs skitbra. Oh. De, är kvar, de är kvar lite längre än vad de tänkte. De är kvar i fem månader. Istället, de hade planerat tre, men de är kvar fem. Mm. Uh, och sen skaffar Peter då en billig begagnad husbil. Typ, ja, men... En van som man kan bo i mer. Inte en sån stor husbil, liksom, Men du fattar. Mm. Uh, som han liksom jag blev så imponerad han bara en massa bra grejer typ så här hyllor och lampor och safety box och det vet. Här kan vi ha våra grejer och men, mm. liksom inreder den. Mys. Och 25 juni 2001 då så lämnar de Sydney och kör söderut och snart så är de i något som heter Adelaide. Adelaide. Det ett <laughs> Adelaide det ett område i södra Australien. Mm. Och de ska då köra de ska upp till norr, till Victoria till slut så de ska köra på så här... i Australien finns det ju stora vägsträckor med liksom ja, men med ingenting i princip det gäller ganska speciella regler och kommer komma till det att det är liksom... den sträckan de planerar att köra är... den är inte ofarlig att köra Nej, okay. på bara av rent naturliga skäl mm -hmm. men för att hoppa till en annan situation så alltså 19 juni alltså... det blev sex dagar tidigare så kör en tjej som heter Julie. Hon är 22. Hon kör på en väldigt öde körsträcka i västra Australien. I södergående riktning. Hon kör då från Perth på väg till Adelaide. Och hon märker då att någon kör bakom henne. Hon mm. har druckit. och Hon eh, alltså hon är tydligen lite full. Vilket jag tänkte var lite skönt om henne då. Hon är väldigt trött. Jag säger inte att man ska drink and drive. Men om man ska köra på liksom, du vet, öde i Australien. Som är farliga från början. Och bara jag tar några drickar jag får en känsla av att det känns lite härligt men hon är väldigt trött hon kommer fram till en truckstop och så stannar hon där och det gör även en bil som hon har sett göra bakom henne ett tag och när killen i bilen börjar snacka med henne och de ja, får rätt bra kontakt och han delar alltså han ger henne lite speed och lite cannabis och ja, de kör det är inte oh, med det ja. Uh, sen gör de så på alla truckstop. Sen de kör, och sen nästa truckstop så stannar de och typ tar lite droger och snackar och sådär. Men alltså... uh, och när det är dags att sova så. <laughs> Okej, okay. du är väldigt re relaxed med detta. <laughs> jag blev direkt. Ja, men jag vet inte vet hur du, när, du, man, sa... man börjar bli dömande. <laughs> <laughs> ja, jag, jag vill inte döma, men jag, jag känner ändå lite. Uh, nej, men vad är det du säger? <laughs> jo Jo, jag vet, jag vet, jag vet. Ja. Jag är så himla, himla gammeldags med just droger. Så det är där grej. Men i alla fall så ska de sova. Och då sover han i sin bil och hon sover liksom mellan bilarna. Mellan bilarna. Eh, och då, de håller på och snackar. Och det visar sig att de känner samma människor. Så, här, så hon känns väldigt trött med honom. Men på morgonen i alla fall så berättar hon att hon vill köpa en revolver. Då drar han fram eh, en revolver. Och bara skjuter rakt in i bussen. Vill du köpa den här? Och då blir hon så jävla rädd, så hon bara drar ifrån honom direkt. Mm. Det är bara en liten glimt in i den här killen. Så, det där hände så alltså sex dagar eh, tidigare. Ja. Oh. I alla fall. <clears throat> Joanna Peter är i Adelaide, de gillar det. Men nästa steg de ska köra är, är genom Wine Country, som heter Barossa Valley. Mm. Sen ska de köra något som heter Stuart Highway till Uluru, som är Ayers Rock. Mm. Uh, det, vet, det är det här berget som man ser på alla bilder från Australien som är typ som ett rött ett röd stor sten mitt ute ah, i öknen okay. det kallas Uluru eller Ayers Rock <laughs> Uluru ja det är ju liksom invånandes uh, ja, det... namn för det tror jag men så efter Adelaide så har de liksom ingen riktig kontakt med omvärlden för där liksom går man verkligen rakt ut i börsen eller i The Outback okej okay, det var läskigt uh, Joanne trodde liksom att han skulle fria på eller de hade liksom planerat att gifta sig på Bora Bora innan de skulle flyga hem och sådär. Mm. Det är ändå liksom mysstämning. Mm. Så nu ska de in då i ett Outback och eh, de är på väg till något som heter Alice Springs där bor cirka 30 000 pers. Eller om det är 30 000, här skriver vi fel. Skit i det, kolla upp det själva. Herregud, de ska ut. Ni vet hur det är, det är Australien. Det mm. är Australia, det är Australia. Mm. Men det är mycket turister och folk vill då se Ola eh, Roo och de flesta kyr, kör bil för, eller hyr bil för att köra ut dit själva. Det finns liksom inte mycket där ute. Liksom, eh, man måste ha med sig bensin, vatten och alla möjliga alltså alla förnödenheter i princip. Eh, det finns inte mobiltäckning. Eh, så man måste ha med sig en radio. Eh, och så måste man säga till någon annan när man planerar att vara framme. Aha. Alltså så det här är typ regler som alla måste förhålla sig till när de ska köra den här sträckan eller vad därför det är farligt liksom okay. uh, och så står det alltså han säger, för jag lyssnade på uh, case file och då säger han så här: uh, maps can be misleading det tycker jag är så jävla Nej! Ja, för han bara, det är så det är så jävla långt så man fattar liksom inte att det är så långt plus att man ser jättelångt fram. För det är platt och ingenting. Man kan det. tro att man är nära någonting, men det är skit långt kvar och kartorna liksom gör det inte riktigt justice. var sjukt! Eh, det är ofta 36 grader ungefär på sommaren. men kan bli upp till 45. Är det en sån grej att vintern? det är jättekallt på nätterna? Nej. Det bara... eh, ja, det, det blir det ju. Precis. Och på vintern så är det 5,1 grader ungefär. men kan bli typ minus 5. Ja. Mm. Så det välde att alltså temperaturskillnader. Och här ligger det här Stuart Highway. Det är typ inga då som kör där. Förutom någonting som heter road trains. Och det här är läskest jag har stött på i mitt liv. Okay. Och det här, det här kan också vara en typisk mig grej att tycka läskigt. Road trains är alltså eh, lastbilar. Men som har liksom tåglånga vagnar. Som oh, är yeah. skitlånga, piss, stora Eh, och eh, kan vara så 15 meter långa Och flera flera ton liksom. mm. eh, Och kör skitfort eh, Det är sådana som kör på den här vägen uh. och när, det är såhär, jag, jag googlade på det de är skidstora, och sen är det så här: så här gör du om du möter den. För du vet när man är så en liten bil och möter en skidstor lastbil, bara det kan nästan vara lite läskigt, man får trångverk. Liksom. Yep. Jag är livrädd för att möta, eller framförallt köra om stora långtrödare ja. om det regnar typ. Om man ja. är på motorväg så kan jag tycka Jag har liksom panik hela tiden Jag tror också, ja. jag väntar hela tiden på att de ska börja blinka vänster Medan jag kör om dem ja. Döda vinken är så stor <laughs> Jag vet, <laughs> man, är man är livrädd, livrädd. Ja. De här är då liksom 15 meter långa Och, eh, kör tror, och eh, eh, Då står det typ så att ah, Om man ska köra om då dem alltså Bara om du möter dem så ska du tänka på att köra så här, bla. bla. Mm. Så det är ju skitläskigt Alltså Mm. Shit, vilket projekt och vara där ute Hur mm. vågar man? Alltså, verkligen jag ska, jag ska bara googla upp Stuart Highway För jag vill ha, jag vill ha bilder, känner jag <skratt> <skratt> ja. ja, men det är verkligen Den klassiska bilden av En ganska smal väg Mitt i öken uh, Nej, varför har de inte stora vägar Om du ska ha road trains Ja, Nej, de är verkligen inte så stora och road train alltså det är en bild med, road, med road train här med typ det är olja i ser ut som, och det är, mm. fan vad läskigt är. Hur som helst
1: uh, Har, de, provat, har de hört om uh,
0: har de hört talas om train trains De är ju ännu bästa Exakt, kan det vara något? <laughs> ja. Lägg lite järnväg för fan L Lite kämpigt kanske att lägga lägga spår just i det outback men, men. ja, 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 ja. Um, <laughs> Samtidigt i alla fall så är tre brittiska, andra brittiska turister ute och kör. De kör då väster från Alice Springs. Mm. Så det tror jag inte är så att Highway är fortfarande. Men skitsamma. Det är lite samma typ. Det sitter två kvinnor fram och en kille som ligger ner i alltså baksätet och typ sover. De ser då en vit pickup med en grön canvas. Alltså en pickup med sån här, med, så här tyg bakpå. Jag vet inte vad det heter på svenska. Mm. Så du fattar. Men um. Som kommer upp i backspegen. Först är de så här, åh, skönt med en bil till. Mm. Vilken grej. Mm. Men sen börjar den köra alldeles för nära. Och de börjar känna sig jävligt hetsade av den. Och sen kör den här bilen upp sidledes och liksom ska typ köra om. Och han gör inte det.
1: Han bara, bara, han bara bredvid. kör
0: bredvid. Ah. Så det blir en så pria situation nästan. Mm. Och sen verkar han ge upp och bara spidar iväg. Så de är så säger, vad fan vad det är om. Men sen när de kör ett tag så ser de att den här mannen har stannat och står och röker vid sin bil. Uh, så när de kör förbi så slänger han sig i bilen igen och börjar köra igen asnära. Sen igen upp längs med bilen. Uh, och börjar typ så mimma mima. Alltså att han håller typ som en pistol vid huvudet som att han ska skjuta sig själv. Jag vet inte vad det betyder men det är så oerhört hotfullt i den här situationen. Oh, fan vad obehagligt. Killen som har legat ner och sovit i bak. Han sätter sig då upp och bara vad fan är det som händer? Ja. Uh. Och då bara sprider den här bilen iväg. Och då ser ni inte mer. Okay. Så de tänker så här. Fan ska vi rapportera? Det här var skitläskigt. Men alltså, de kunde inte ringa någon just då. Uh, då Nej, ni, och var, liksom kom inte vad, ska vad ska man säga? säga liksom. uh. Ja. Det är någon på den här skitlånga körsträckan mitt i The Outback som är jävligt creepy. Mm. Och liksom bara, perfekt, då, ja, då får ni ha det så Hotade gott. han er? när han hotade med att skjuta sig själv i huvudet, tror jag. Okej, okay. <laughs> vad är det med dig? Det är tunt <laughs> Nej, det är, det är en <laughs> tricky situation. Ja. Uh, fan vad läskigt. Framförallt när man liksom ja. inte fattar vad det är som pågår. Ja, det, hade varit en, det hade varit en helt annan sak om det var så att man fattade att han typ tänkte råna dem eller vet jag. Men, mm. att han, man bara, men vad vill du lämna oss i fred? Alltså det känns typ som ett, ett spöke. <laughs> uh. <laughs> verkligen. Eh Pirodio är i alla fall de kommer fram till Uluru och de hikar där. Eh, och de är alltså, jävla läskigt. Det är ju jättemycket ormar. Mm. Mm. De träffar ett annat par uh, som heter Mark och Isabel från Kanada. som har lite liknande planer. Så de hänger med dem ett par dagar. Och sen ska de åka in till Alice Springs och övernatta där innan sista delen av deras Outback-resa. Men uh, när de börjar närma sig Alice Springs så märker de att styrningen i deras vän inte är toppen. Så de lämnar de här kanadensarna i Alice Springs och åker till en mekaniker i den där stan med sin vän. Mm. Och han ska kolla på det nästa dag. Så de bor på, jag fattar det som en husvagnspark typ. Jag skulle gissa att det är kanske inte. Det kanske låter konstigare än vad det är i ett sånt litet samhälle. Man kanske bara har det som typ ett hostel eller någonting. Jag vet inte, men det bor där. Ja, så det och finns typ ju ställplatser för husbilar och sådär i Sverige också. Det kanske är någon sån grej. Jag, bara jag här det. finns det eluttag och vatten. Typ. Ja, precis. Um, så de turistar lite i stan medan de väntar på att få tillbaka sin vän då. Um, och det är väldigt mycket folk där på grund av ett lopp. Som jag tror är ett kamellopp. Det var um, Så får man i alla fall tillbaka sina bilar från mekaniken. Uh, Joanne går och kollar mail på ett internetcafé. Och uh, Peter får veta att han är skyldig Australiensiska staten skattepengar. För att han har väl typ skattat som att han är en resident men inte är det på något sätt. Jag, vet, jag fattar inte men jag tror inte det var några stora pengar. Men mm. det kommer, kommer att bite mig in the Uh, sen bestämde man i alla fall för att gå på det här loppet trots att det skulle försena dem lite men de var så, även äh, vi vill ju se det jävla kamel liksom. mm, mm, och det var en tävling som heter Miss Camel Cup en skönhets tävling <laughs> <laughs> jag fattar allt med det är skit skitsamma, vi kör på natten det här, det här, vi kan inte missa det här <laughs> nej, nej. Uh, så sen när man kollade på det så åkte duschar för att åka vidare um, sena, nästa stopp var något som heter Devil's Marbles eller Kalu som heter mm. typ stora stenar som sitter på varandra det ser ut. Dit ska du, mm -hmm. De ville se soluppgången där. Så de visste att de skulle köra på natten. Och det tyckte de var lite obehagligt men de ville försöka och tänkte så här: men vi får stanna längs vägen och sova om vi inte klarar det, annars så byter vi av. Mm. Liks med, liksom. Så Joanne börjar köra. Peter somnar och när de kommer till halvväg så stannar hon vid ett roadhouse. Hon röker en joint. Nej, <laughs> ja, hur fan Faram jag kommer det vara? <laughs> De köper godis och de byter så att Peter får köra istället. Mm. Längs vägen då så ser de två små eldar längs med vägen och Peter vill stanna och se vad det är men Joanne vill inte det. Så de, de åker bara förbi. Och där, jag, inte, jag tog bara med det för att så här, det kändes mycket igen mig typ när jag och Johan har varit på trip så här han är så här: gud borde vi kolla och se vad det är. Men bara, aldrig livet. Mm. Jag tänker nu åker du vidare direkt. Jag tänker också... jag inte hantera en situation just nu. Mm. Jag tänkte också, ska vi stanna och kolla vad det är? Nej, för det är så man blir mördad. Exakt. Vill du jag att vi blir Inte en hjälpsam person om man är rädd att bli mördad hela tiden. Nej, och väldigt så här dålig på äventyr, generellt. Ja, verkligen. Ja. Ähm, när man åker förbi något som heter Barrow Creek. Och det här, jag ska bara säga en snabb grej om Barrow Creek. Det är att så alltså aboriginals säger att det bor onda andar där. Åh oh, nej. De har alltid rätt Alltid lyssna på urinvånarna eh, Då ser Peter Billyktor i backspegeln mm. han saktar ner Men den här bilen kör inte om Och han känner liksom så här, men Varför ligger du så nära Och han blir så här, lite Han får eh, de här billyktorna i ögonen Så han blir liksom lite blindad av dem oh. Sen kör han bilen om De fast liksom Stannar eh, Han kör om dem och kör inte vägkanten Och stannar och börja så gestikulera och dra ner rutan och skriper typ Sparks, Exhaust Pike, bla bla Så då stannar de också. Mm -hmm. Och Peter går ut till den här killen och Joanne hör att mannen säger till Peter att det kom Sparks ur deras avgasrör. Oj. Och hon bara Åh, tack. Gud vilken tur att han inte var psycho utan så, här, så äh, Peter bara, Åh, tack. Tack för att du sa någonting. Gud bra. Äh, så han går tillbaka till Joanne och bara vi måste kolla och illa det. Kan du sätta dig vid ratten? Äh, så går jag bak och kollar. Liksom. Mm. Hon gör det. Peter står bakom bilen. Hon drar igång motorn. Och då smäller det. Eh, och hon vänder sig om. Men då står den här mannen redan vid hennes fönster. Med en pistol mot hennes huvud. Eh, och han puttar bort henne. Eh, och så här till eh, liksom passagerarsätet. Klättrar in själv i bilen. Och hon skri skriker så här efter Peter. Men eh, han bara stänger av bilen. Binder hennes händer med sådana... Buntband. Heter det buntband va? Ja, yeah. kattstrypare. Ja, åh förra hämst. Welcome to Björnum. <laughs> yeah. Jag visste inte uh. att ordet buntband fanns förrän typ två år sedan. <laughs> Jag trodde det hette kattstrypare. <laughs> Det är så starkt ändå. Ja, visst. Um, han börjar skrika på henne och trycker pistolen mot hennes huvud. Han öppnar passagerardörren och puttar ut henne uh, hårt och sen binder hennes ben. Men hon sträcker emot som fan. Mm. Så han får liksom kämpa. Så han slår han i sidan av huvudet. Okay. Uh, sen drar henne, han henne över till sin bil. Sätter tejp över hennes mun. Men, uh, mm. men det går. Eller han försöker sätta tejp över hennes mun. Men det går inte för hon stragglar så mycket. Så ja. det, det fastnar bara i håret på henne. Um, ja, verkligen. Sen sätter den en tygpåse över huvudet på henne. Sen trycker den in henne under passagerarsätet. Och jag vet inte om det här går till. för att Tygpåsen måste ändå vara lite gen... Alltså, hon ser ändå. Så hon ser en, en hund på passagerarsätet. Okay. Och hon måste på något sätt ha blacked out. För nästa bild är att hon är i liksom, bakdelen av den här bilen. Under det här tyget. Det gröna tyget. Mm. Uh, hon ligger på mage, rullar på rygg, hör att han går runt där ute och verkar dra något tungt. Så hon börjar ropa efter Peter. Och han bara, be quiet or I'll fucking shoot you. Nej. Då blir hon livrädd. Och så kommer hon på, fan, kommer han våldta mig? Är det det som händer liksom? Mm. Slås av den och blir livrädd. Och ba, hon bara, what do you want? Money? The van? Just take it. Are you going to rape me? Have you shot Peter? Mm. Alltså allt sånt Och hon, han bara no Sen Varför? hör hon eh, hur han drar någonting igen eh, Och hör liksom att han går åt ett håll Och det låter som att han är en bit bort Så hon väntar tills det blir tyst ett tag Då har hon till kanten Hoppar ut och bara kutar allt hon kan Och Hon ramlar liksom två gånger Händerna är fortfarande bunna bakom ryggen Hon hittar ett litet buskage Där hon sätter sig och gömmer sig Helt still Har hon fortfarande tygg på sig på huvudet? Nej jag vet inte det här. Liksom. Det är det jag Okej. inte fattar tyg på. Sen hörde jag och sen eh, har försökt läsa mig till. Men jag har inte fattat riktigt. Nej. Man hittar ett litet buskage de sätter sig och gömmer sig. Och grejen att henne... Alltså, jag kan komma till det sen. Alltså, jag vet inte om jag hade vågat springa. Jag hade varit Nej, jag så jävla och du vet det, det är upp ut i bussen i Australien. Jag har bara sett att det är inte så alltså. att det är helt ofarligt där heller. Nej, det är inte som att man kan hitta någon och bara Hej, kan jag få låna din telefon? Nej, och så här, alla djuren alltså jag är ju rädd för ormar, men det är inte de enda grejerna som är livsfarliga och ens råkat du vet, hon ser ju inte, alltså, det är ju liksom mörkt yeah. eh, man kan ut allt hon kan rakt ut i bussen. hitta ett litet buskage, för det finns ju inte eh, bussen säger jag, men det det, det är liksom öken. Yeah. där hon sätter sig och gömmer sig hon är helt still, hon försöker andas så tyst hon bara kan men det är ju ändå såklart helt tyst där ute, Ja. Och hon, hon har sprungit sitt själv Ja. Sen ser hon en ficklampa som lyser upp nära henne. Nej. Och så hör hon en röst, så den här rösten som säger Good boy, wait. Som fattar att hon pratar med hunden och bara kommer på fuck hunden. Åh liksom. oh, nej, den kan hitta henne hur lätt som helst. Ja. Sen hör hon att han går runt i bussen och hon sitter blickstilla, hör hon gå han går runt, nära henne och så letar. Och det är liksom inte som sagt, det är lite buskar. Ni vet så det är så här, den röda liksom uh. Du, jag behöver där. veta lite för bilden Har du någon aning om vad det är för hundras? Uh, oh, men jag, kom, jag ska faktiskt inte upp Det är en blandras mellan två olika okay. Någonting Och de var så svåra namn så jag skrev faktiskt inte ner dem Nej, okej okay. nej. Det är inget viktigt Men det är ingen searchdog så Nej, det är, det inte, det är ingen är... dobboman eller sådär nej. nej, nej Mördar, <laughs> crazy dog, uh, om man gör Nej, det är inget sådant Ja. Ingen läskig eh, Sen hör hon hur han så att till slut ger går tillbaks och att han hoppar in i bilen och liksom startar bilen och kör. Men istället för att köra iväg så vänder han bara bilen så att billykterna lyser upp hela jävla skiten. Nej. Astarkt, och hon bara, ja men nu hittar jag mig. Men nu vill så... jag bara att hunden ska rädda henne. Att, att hunden hittar henne och sen så vet betar i i sin husse. och så, så för den henne till säkerhet. Men det hade varit en bra film. <laughs> det hade varit en barnfilm. Den långa vandringen. Yep, eh, Savior Edition. <laughs> Exakt. Murder Edition. Åh oh, gud. Mm. Okej, okay, så allting syns. Men sen kör väg. iväg. Nämen. Så han har ju inte sett henne. Nej. Hon lyckas. Oh, alltså i fem timmar så gömmer hon sig. Sitter hon där medan han letar. Sen mm. kör iväg. Men sen kör han iväg. I fem um. timmar. Alltså förstå vad trött man är. Helvete. Så jävla sjukt. Det är en annan familj som också håller på att köra söderut. De har fått punka och fått hjälp av några kampar på vägen. Så de är försenade. Mm de kör väldigt långsamt de är nio stycken i bilen och de möter en bil som de tyck tyckte var väldigt märkligt för det var liksom ingen tyst utan det var en vit pickup med grön canvas på mm. uh, så de pratade om det lite och lite senare ser de en orange van stå parkerad vid sidan av vägen men de körde vidare Joanne tror då att det är mannen som kommer tillbaks ja. så hon sitter och bara gömmer sig mm. Hon är bunden fortfarande med tejp och de här buntbanden och hon försöker komma ur dem. De är liksom lite specialare. Han har liksom satt ihop dem på något vis med olika grejer. Men det är buntband bland annat. Mm. Hon försöker komma ur dem men det gick inte. Men till slut så lyckas hon till liksom, ett cirkus konstla sig så att hon får händerna på framsidan av kroppen. Gud, alltså jag har försökt det. Mm. Hur gör ja, det... Är, det... Jag vet inte varför, men jag bara fick en feeling. Bara, kan jag klara det? Det borde vara ganska lätt. Nej, det är inte ganska lätt. nej Det är ganska så jävla svårt. <laughs> så stora, eller vad heter det? Korta armar och stora höfter. Då blir det svårt. <laughs> Gud vad jag ser beskrivs som rolig nu. att jag är en liten boll. Jag har ju en väldigt konstig form <laughs> Jag är en liten kanonkula. <laughs> Anyhow. Um. Hon har bara på sig short, shorts, shorts och t shirt och det är liksom 11 grader ungefär som är väldigt kall också. Oh, för då måste jag ännu undra att få fram dem, tycker jag. Hur som helst. Mm. Hon börjar då smyga längs med vägen i gräset. Ser enorma bilygter komma mot henne, och det visar sig vara ett sånt road train. Okay. Och då går hon upp och börjar vifta och springer bredvid och chauffören ser henne, och han hoppar på bromsen direkt. Oj, ja. det tar honom en kilometer att stanna helvete nej men alltså hon är så jävla modig det att hon, bara, ja, alltså hon bara nu kör jag bara ja. upp bredvid det här monstret och han, det tar en kilometer för honom att stanna, stanna och när han har gjort det så tror han att han har kört på henne ja. men när han har stanna så ser han då hur hon springer längs med det här tåget Vad fan vad sjukt och han fattar inte vad han ser eller hör, hon ser bara att hon är bunden och har gaffat i håret, det är en jävla bizarr syn. Ja. Och då ropar han, det är tydligen två alltså som kör dem där, det känns ju ändå säkert. Han ropar då till co-driver och de hjälper henne att leta efter hennes pojkvän. Men när hon då säger att när mannen som har attackerat dem hade en pistol så slutar de leta, för de blir ju rädda då, och kontaktar polisen. Och åker in till ett roadhouse som heter Barrow Creek Roadhouse där i nighten, där de ringer, ringer polisen. Uh, Joelle vägrar gå in för hon är rädd. Uh, så hon får sällskap av en tjej som jobbar i baren. Och till mm. den här tjejen då så beskriver hon den här mannen som lång, typ 45 år gammal. Långt ansikte, djupt sittande ögon, grått hår, svart baseballcaps, mustasch, mexican style. Gud linjer i ansiktet unbehaglig. Men... arbetskläder. Mm, alltså verkligen ja, ja. en beskrivning av en Stephen King-mördare tycker jag. Ja, verkligen retro-känsla på mm. det. Ja, det här var ju 90-talet också. Ja, oh, det ska de ha. De, de satte det. De eller vad... 90-talet. Han visste vad som gäller <laughs> Man åker ut i det här eller polisen åker då ut till där värnen står. Och där hittar man en pool med blod som man senare kunde matcha mot pirusten och en pöl alltså. Ja. Vad sa jag ut en pool? De hittade en, en pöl. Ja, en, en Swimming pool. Jag ska ut pool hela vägen. Är du med Nej ja, men det är väl ja. så på engelska. Ja, exakt. Så jag har bara inte varit med. Ja, men en pöl med blod också. Det är mm. så jävla, åh oh, för fan vad sjukt. Mm. Mm. Um, man sätter upp uh, roadblocks och alla olika roadhouses alltså det är så kul att det heter roadhouse jag kan bara tänka på family guy alltså no, uh -huh. so, roadhouse okay. får de här uppgifterna om uh, mannen och uh, man fotar och re registrerar Joans skador och man börjar leta i området kring vänen men man, man hittar bara Joans fotavtryck okay. runt vänen är det ett spöke? finns han inte mm. på riktigt? Man ville få in äh, då Aboriginal trackers. Det tycker jag, är, alltså, jag får så här rys för att det är så coolt. Åh, Men de kunde inte komma på ett par dagar. För du vet, de, de vill ju så här ut. De, alltså, de trackar ju. Alltså, och de går ju såna fall dit. Det tar ett tag. Just det. Du vet, de är så balla. Alltså, det och så, så ja fan. I alla fall. Joanne äh, tar sig in till Alice Springs för att få hjälp. Och det tar liksom flera dagar för henne att få någon som helst medicinsk hjälp. Okay. Hon får ingen counseling. Hon får ingen hjälp med att prata med media. Alltså det här är ju ute ingenstans liksom. Och polisen tycker att hennes story är liksom för otrolig. Nej, men. Så de Och det pyrer. enda man hittar är blodpöl efter pirer. Och hon blir så här sjukt stressad såklart. Ja. Och Alice Springs blir invaderad av media. Och Joanne ger bara en intervju och hon ändrar sin historia några gånger men grejen är att eh, jag kommer att kommentera för jag har inte lyckats fnula ut exakt, men det, det är små grejer, men mm. alltså hon var ju liksom i chock och ja. grejen är att media blev rätt frustrerade på henne för att hon var typ helt tyst och man tyckte inte hon betedde sig som ett bra offer för då ska man liksom prata, alltså så här. Mm. jag tror att de ville liksom lite straffa henne för att hon inte ville prata med media i alla fall så hon var helt tyst i tio dagar efter och sen ber hon om en presskonferens och då är det för att be allmänheten om hjälp. Ja. Och det tycker då pressen är Sara. ja, jag Man bara, Men hon har inte gått igenom det här för er skull heller kanske, men okej. Okay. På presskonferensen har hon också en t-shirt där det står Cheeky Monkey. Amen. Vilket folk tycker då är Sara respektlöst. Men grejen är att hon har inga kläder för de är hos polisen. Just det. Så hon, liksom, hon bara, jag tog bara på mig det enda jag hade. Jag tänkte väl för fan inte på att det stod på. Nej, men det är också så här respektlöst mot sig själv, eller? Vad är... Ja, jag fattar. ja alltså, Det är väl det att Peter ska bli lite Men då jo, men... kallar det cool and aloof. Alltså liksom, oh, lite dryg då. Och är det där stör mig. För jag får alltid den skiten. Mm. Att jag skulle vara dryg. Och man bara, men, alltså, men fan har jag gett dig liksom, rätt... Alltså det är också så himla kvinnogrej, förlåt att jag säger det nu mm. men eller hur, att man ska få höra att man är liksom lite dryg
1: ja, det är ett himla
0: problem om man är tjej, alltså, fast man bara har gått igenom någonting och lite, kanske inte vill dela med sig sina innersta känslor till, ja så i vanliga fall är det väl att man inte ler hela tiden men i hennes fall är det väl att hon inte gråter inte. hela tiden, ja precis att du, du måste ha känslorna på utsidan så kan inte ta det på allvar Nej, men du måste vara skör. Ja. Och inte så här, för det är klart man är skör. Men du måste vara det inför mig. Du annars måste, tycker jag att du är dryg. Ja men som du säger, på rätt sätt ska man vara det. Mm. Inte så, så det på sättet det. att man väljer väljer en märklig tröja. Utan man ska vara skör på det här sättet som är så här. Ja vi såg verkligen, vi såg verkligen hennes tårar. För de gräts. Nu skulle jag behöva en man hålla i handen. ja. Och trots att man skulle man känner väl säkert så 100% så är det så jävla störet att man tror att det är så här något du har rätt att ta del av. Ja, verkligen. Vem fan vet, hon kanske är en jävla fitta. Men eh, jag tycker mm. inte att de hanterar henne bra. Det kan jag bara säga. Jag tycker det. Då är det. det är uppenbart att hon ändå har rätten på sin sida här. Ja. Hon får i alla fall identifiera en man som eh, var misstänkt då och säger först, alltså som har fått eller en man som misstänkt då, förenkling. De har fått CCTV footage på en man som var på en mack i närheten kort efter det händer. hände. Okay. Som någon tycker stämmer in på hennes beskrivning av den här mannen då. Mm. Och hon får identifiera honom. Och först säger hon, nej det är inte han. Han ser inte lång ut. Han ser inte ut att vara om det är rätt ålder eller rätt längd. Mm. Men sen säger hon, jo men det var nog han. Ja.
1: Och då blir Så... de väl ännu surare på henne.
0: Ja, precis. Man hittar inte Peders kropp. De här Aboriginal Trackers som kommer in. Man hittar tag. inte Peters kropp. Ja, ja. Peders kropp. Okay. Man you. hittar inte kroppen. <laughs> Men de här Aboriginal Trackers kommer i alla fall. Och de hittar spår som man inte hittar som omkullspärkade stenar och sånt där. Så Uh. De kan liksom se andra grejer, men de hittar liksom inget, ingen kropp eller spår av någon kropp. Eller så. Fy fan, vad hemskt. Joanne åker till slut hem till England i alla fall. Och då tycker prästen att det är dåligt för att fly hon. Uh -huh. mm. Kan du inte vara kvar här i vår lilla pissstad i Australien där vi kan tracka dig varje dag? För uh. är det ser ut som att du flyr. Sista kvällen i alla fall, om det där, så um, då, då har Peters bror Paul flugit in. Och de käkar middag ihop. Eh, och polisen tar in henne för, ett, för förhör. Och efter ett fattar hon att de försöker få henne att erkänna. Oj. Mm. Vilken sjukare att inse. Ja. Hon, vilket de tycker är pissjobbigt. Mm. Eh, Joanne hade en reva på t-shirt där med något som kunde vara blod. Men, eh, men man vet inte från vem. Så man tar DNA på det. Och det matchar inte Joanne eller Pyro. Mm. Så man drar in det i registret. Men man har liksom ingen match där. Nej. i bilen eh, deras vän så hittar man också DNA som eh, i delar matchar det här DNA från tröjan men det var inte konklusivt var för lite och liksom för mycket fragment, men okay. det man hittade matchade ändå det som var på t mm. man går ut med en reward på 250 000 dollar och man får 2500 samtal Nej. man får in flera tusen namn och polisen får ganska mycket skit för att det inte vara så bra. Vilket de tydligen inte var heller. Nej. Man fokuserar, just de som jobbar med det då, Det kommer in superbra poliser sen. Man fokuserar på några grejer då för DNA-testning. DNA-testar man allmänheten liksom? Ja, precis. Och man tar då 30 pers från den här listan. Av ja. namn man har fått in och som man då fått ut att de kan ha varit i området, de är rätt utseende kategori och har rätt typ av bil mm. de testar vi um. den här mannen från CCTV bilderna som Joanne först sagt nej till och sen ja till den bilden går ut i media och man tycker ändå att det är speciellt att ingen säger det där är jag, jag har inte något med där att göra, eller såhär just det. Mm. testar mig och det tycker man så här, det säger någonting om att han kan vara intressant. Men mm. man får in förslag på vem det här kan vara. Och den här mannen har också rätt fordon. Oh, han har man. inte gjort det med en green canvas. Eh, och som sagt, man får in då eh, namnförslag på honom. Eh, och då säger man att det ska vara en man som heter Bradley Murdoch. Väldigt um, läskigt namn. Kanske för att Murdoch låter som murderer. <laughs> exakt. Uh, fall, vi ska prata, vi kan berätta lite om Bradley Murdoch mm. Han föds 6 oktober 1958 I något som heter Geraldton Som ligger norr om Perth uh, Hans förälder Han var sladdig, hans föräldrar var i 40-årsåldern De hade två barn som var 11 och 14 Gary och Robert De bodde i ett sådant litet Lantligt gruvområde uh, Där gruvan har lagts ner, det var ganska fattigt Colin jobbade som mekaniker Och Nancy var frisör och Bradley blev nog ganska det gläckte det kanske Att ta i Men han fick inte jättemycket uppmärksamhet För att deras son Robert var sjuk ja, okay. Men Bradley började därför Liksom äh, Agera ut ganska mycket äh, Och det blev bara värre och värre Han var värsta liksom, bullyn Och när han var 12 då så flyttade de till Perth För att han ska få en ny start okay. Vilket ändå liksom, Visar lite på att de ändå ser honom Hur som helst då kommer han in på olika motorcykelgäng. Så det blir det inte riktigt som de har tänkt. Nej. Och när han slutar skolan så flyttar han tillbaka till Geraldton. Och tar med sig de här gänggrejerna som han har lärt sig. Som alkohol och narkotika. <laughs> kan man säga. Jag har lärt mig det här med narkotika nu. Nu kör vi. <laughs> när hans bror Robert dör och Bradley blir mer och mer kriminell. Han blir tagen för vapenbrott. Och han kör också i Hjäl en kille när han är 21 var det olyckshändelse eller inte? Det vet man inte. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Det verkar som att han, om inte annat, har varit eh, vållande mm. till hans stöd eh, Han flyttade sig till Albany, jobbar som mekaniker där. Eh, 1980 så träffar han på eh, sin eh, blivande fru Diane. Eh, de gifte sig i Perth, 1984, och de får en son, 1986. Men det blir snart väldigt dåligt för han börjar hänga med motorcykelgänget igen. Det har nog varit dåligt länge. När han står under 18 månader så drar det igen efter att han har misshandlat henne. Så att... Good for you. Go away. Tråkigt yes. att det händer. för fan. Mm. Han lever ganska... På engelska heter det transient lifestyle. Men alltså han flyttar runt mycket helt enkelt. Han har liksom inte någon jättefatt punkt i många år. Men han får jobba i alla fall som chaufför då uppe i norr. Och då ska han köra sådana road trains fast... Mm. Han ska också då traffika droger och vapen i dem. Ja, det är väl ganska bra att kombinera de två kan jag tänka mig. Man får ju plats med en del va? Ja, visst. 1995 eh, så bor han i något som heter Kimberley Region och jobbar som mekaniker och tar olika körjobb därifrån då. Han är 100 procent rasse. Alltså mm. jätterassigt. Det finns mm. en KKK i Australien då riktat mot urinvånarna. Oh mm. Ja, men god. ja. Självklart ja. Eh, ingen vill erkänna att, fan, att det fanns något KKK men han tycker då ändå att det är rimligt att ha en tatuering med en man eh, från Uruvånarna i en snara med texten KKK under Nej ja, men för fan det vad grejt ja det är en trevlig kille ja visst mm. 92 med då med så hände något i Australien där, man, där domstolarna ger det kommer ett domstolbeslut om att i Australien har rätt till, till land. Och mm. då tappar han det. Han och fler. Um, så, och i ja. november 1995- så åker han in för att han ska ha liksom... Det är, han är arg för... Det här har hänt precis. Alltså de har fått den här rätten till landet- mot rasseorganisationer. Mot det tycker då att nej men vi kan dela ut land- enligt någon annan grej, bla 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 till våra vita eh, människor va? Mm. så de gör det och domstolen beslutar att så får ni inte göra och det gör någon skitar. så han <går>, går in på någon sorts firande det är Australian football mm. man firar det och det är mycket mest urinvånare om det bara är det eller om det mest är det där går han in och bara skjuter mot folk och framförallt de mot deras ledare ledare som heter Ross och hans flickvän Nej, men vad heller helvete. Ja, när var det då? Fruktansvärt. Det här var 95. Okej. Okay. efter 15 månader så kommer han ut igen. Jag vet inte om det är för att han inte lyckades skada någon så mycket. Jag fattar inte riktigt. Mm. Men han kommer Not ut i alla fall. Not for lack of trying. Nej, och sen är det ju säkert rassiga beslut bakom. No. Hur som helst. När han kommer ut så är han nästan 40. Han är och 93 så han är skitlång. Ganska intimidering som person. Han har väldigt stor panna. Eh, inga framtänder. Oh! Vad fan är det om? Och ett, ett hånleende på läpparna jämt. Och fy fan vad obehagligt. Jätte. Han börjar köra lastbil igen. Eh, alltså han trafikar droger. Han har flickvänner i massa olika städer. Och han, men han bor mest i något som heter Brun. I en kompis trädgård i en husvagn. Med sin boxerhund. Det är inte den hunden som han har sett. Han håller på mycket med sin bil så han uppdaterar den hela tiden och ändrar utseendet lite typ hela tiden. Det finns massa lunnfack och så i den. Uh, han jobbar några veckor och sen försvinner han ute i Outbacken. Det är hans liksom lunk. Att han jobbar lite och sen drar han ut och kampar och är för sig själv. Um, han är ihop med en kille som heter Beverly Allen bland annat och hon beskriver honom som en gentle giant. Not so gentle maybe. Nej, jag vet inte. Uh, han blir kompis med en kille från Nya Zeeland som heter James Happy. Uh, som också är det här om, jag tror att han köper in droger som han sen kör runt typ mm. uh, de fått någon sorts bromance och bland annat får han en hund av honom när hans boxer går bort så blir han ledsen och då får han en ny hund av James Happy och det är den här hunden som då är någon sorts blandras okay. hur som helst, det är, där är han nu. så man söker, söker upp honom och man skickar lokala poliser i det här bron då Uh, som ska intervjua dem. Uh, de säger så nej, men han liknar inte bilden och den bilen liknar inte heller. Och, uh, han får också i för sig frågan då, om att ställa upp en konfrontation och han bara nej, det vill jag inte göra. Det är bra och tack. Uh, men polisen i, där uppe i Alice skapar ett nytt team med en jävla superpolis vid ratten som heter Kolin, Och hon sätter ihop liksom, ett bra team och är så vad har vi hållit på med? Det här var ju inget bra innan. Nice. Och försöker fokusera, uh, så man försöker få dem mer information om den här Bradley. Och man får inte ut så mycket. För hans nära och kära vill inte riktigt uttala sig. Men senare så erkänner de att han var borta. Det här datumet. Han var, de liksom visste inte vad han var då. Så han är liksom kvar på misstänkslistan Men det händer inte så mycket. Och polisen fortsätter få ganska mycket skit för att inte vara bra nog. Men å andra sidan har man inte så mycket resurser. Så det är mycket den grejen. Mm. Den här Colleen gör en grej som jag tycker ändå är fin. Hon testar en situation. Alltså att hon Oj. ber dem släppa av henne där ute och gömmer sig där ute i flera timmar. Och hon säger att det är det vidraste hon har varit med om. Hon har aldrig känt sig ensam och utsatt och rädd. Och då visste hon ändå att hon skulle bli hämtad liksom. Mm. Och hon tycker inte heller att Joanne har så mycket inconsistency som de har sagt innan. För de har varit såhär, det här hänger inte ihop. Men hon är mer här, nej hon har kommit ihåg jättemycket detaljer. Bizarre mycket detal detaljer. Det är bara... Det är klart att man är liksom stress, alltså förvirrad och att man liksom har missförstått typ att hon har sagt till den här bar mm. som hon satt med precis när hon blev räddad: Så har sagt att ah, hunden liknade din hund. Det, men det menar hon bara för, eftersom det där var en blandhund. Mm. En av blandningarna var då den här hundrasen som den här tjejen hade. Men det ja. liknar inte övrigt, men den påminner ju då. Och ja, alltså, då har de tagit grej. som att men du sa att den såg ut så här nu Och säger jag att du liknar den det är ju inte, De påminner inte alls om ja Det är liksom såna oh, grejer var så pet <laughs> mm. ja, så... Men då får den här Colleen Från Joanne Skön. Eh, Den här James Happy åker fast med massa droger Så han börjar snacka och berätta då Att Bradley har tillverkat sådana där handfängsel Av buntband som, som liksom och typ på ett sätt alltså att de ser att de har varit helt identiska med de som Joanne hade. Jag okay. säger också att Bradley har sagt att om han skulle get rid of a body så skulle han slänga den i jag har tittat något bra översättning på det här så vi får diskutera vad det är. Spoon drain. Och så här går hela meningen spoon drain like those at the edge of the Tenemai track. Uh -huh. Aha. Alltså, jag vet inte riktigt det är någon sorts vandringsled som alltså no, någon sorts avloppsbrunn ute i naturen. Ja. Jag har ingen aning. Nej. Vet väl. Spoon drain. Det är någonting. Låt oss acceptera. Han har i alla fall sagt det. Så därför letar de väl i ett sånt. Ja. Jag det? Han säger också att han var på någon sorts drogresa den helgen och säger när han kommer tillbaka att han hade hamnat i något problem på vägen. Mm. Polisen får reda på att Bradley har hamnat i bråk med sin brors, brorsa Gary. Så de frågar Gary om de kan få ett DNA-prov på honom. Ooh. Och Gary bara, om ni kan. Absolut kan ni <laughs> få det. Åh, oh, toppenrelation. Det blev då matchy, match, match, match. Det blev det. Ja. Eh, och Bradley drar och försvinner då. Vilket han ju, de var ju så fuck. För han är skitbra på att försvinna i Outbacken. För han är ju där mycket. Mm. Just det. Eh, så han är borta. Flera månader går. Men 22 augusti 2002 så arresteras han. Men då för våldtäkt och kidnappning av en mamma och en dotter. What? Som ska ha hänt då bara några dagar efter Joanne-incidenten och Peter. Åh oh, jävla. Den här mamman eh, kände tydligen Bradley. Och han åkte hämta dem och hållit dem i 25 timmar. Vidrigt. Eh, man tror då att han ville ha dem som någon sorts collateral mot polisen. På något sätt. Eh, alltså någon slags... Eh, som gisslan... Eller vad menar du? Vad betyder det? Ja, ja precis. Alltså, jag tror du menade på att så här, han tog dem för att han skulle kunna hålla dem. Så han kom undan från polisen om polisen var på spåren på något sätt. Okay. För man fattar inte vad han har gjort det här. Liksom. Nej. Men i november 2002 i alla fall så flyger man över till England och visar foton. Då för för då har man ju fått fasta dem. Och visar då foton för Joanne. Och ett av dem är på Bradley. Och hon pekar ut honom. Oh, alltså det är, de säger så här, den här, här har vi massa bilder. Även när de kan vara han, det kan, vi kan också ha valt att inte ha med dem Men så pekar de hon ut honom. Men grejen är, jag tycker att det är lite... Hon har ju sett det här CCTV-bilden, den har ju liksom florerat. Så ja. I don't know ja, om just det är så jävla starkt. Men, Men en annan, alltså, att hon har pekat ut någon innan. Mm. Att, och varit så här alltså nej jag tror inte det är han och sen senare, ja men det är fan han jag tycker det låter som det rimligaste i världen för att, att ja. känna igen igenom på en stillbild det tycker ja. jag kan vara skitsvårt om man bara sett dem röra sig en gång och liksom, man har varit i panik det är svinsvårt. Ah, att gud. sen känner du igen dem på några jävla passbild eller vad det nu är, då är det. Ja. det är inte så... så lätt nej men verkligen, det kan ju vara så är det här din mamma, man bara väntar ett tag öh, nej, jo jo, kanske ja. mm. uh, mamma och mamma DNA, Man lyckas i alla fall få någon som har någon sorts teknik då, som gör att man kan utvinna DNA från saker man inte lyckats med innan. Okay. Så man kan länka någon till eh, både typen mm. och eh, växelspaken i bilen. Nice. Sjukt nog, så fri jag vet inte varför det här är. Det kanske inte är sjukt alls, men han frias för kidnappningen och våldtäkten av mamman och dottern. Mm. Ja, jag uh, har inte. Det låter konstigt för mig, men hur som helst. Mm. Sen börjar i alla fall rättegången då förmodat på Pedro Falconio och överfallet på Joanne Lees. Men har de kollat till något jävla spundrain? Har jag missat detta? Nej. Eh, nej, de, alltså de har ju letat men de har inte hittat någonting. Nej. Okay. Ingenting. Men då är det kanske ett sånt. Ja, men eftersom han bara. Det är det perfekta stället att göra sig av min kropp så är det väl. Så att det mest är med så konstigt att han sa så typ. Ja, men det kan ju också va vara så att det är perfekt stället att göra av en kropp för att det försvinner ut i ingen Ja, eller djur det. kommer att äta upp det här. Och, ja. Så, ja, absolut. En vecka då efter, um. efter ett, en vecka efter att det hände så från början då, mm. 2001 så hävdar Robert Brown och Melissa Kendall som på något sätt är alltså syskon tror jag, men de heter olika saker i alla fall, att Peter Falcone har kommit in på deras service station och att han kom in och köpte en dricka och choklad. Och att han reste med en man som såg sliten ut och en hund. Mm. Och de var helt säkra på sin sak. Okay. Det, det var han, 100%. Men båda beskriver honom väldigt olika. De beskriver händelsen helt olika. Hon säger att han var med en man och en kvinna som inte ville bli sedda. Alltså du vet, de beskriver det jätteolika. Okej. Okay. Eh, och polisen som tar det här statementet först. Jag är så Okej, så ju seen Elvis. <laughs> <laughs> ja, eller hur. Men grejen är att det här gör att det går, börjar gå rykten om att Peter har då fått det här pengaproblemet. De här skattepengarna som man ska betala. Och mm. därför fejkat sin egen död. Okay. Det kommer också ut att Joanne har varit otrogen mot Peter i Sydney. Det var väl ingen. Det fattar man väl. om hon är ute och fäster och har jättekul kanske. <laughs> 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 ah. det måste vara så, jag bara... I mean, hon hade en hemlig mailadress där den här då, som hade varit otrogen med. Nej, ja, där hon skulle heta Steff. Och där han som hon hade varit otrogen med. Han heter Nick. Skrev skulle uh. inte varandra. var dumt. Han eh, mejlade henne på den. Och eh, hon hade föreslagit när de var i spring, så gick hon och mejlade. Och då hade de föreslagit att de skulle ses i Berlin och bla bla. Okay. Eh, så det var ju tråkigt. <laughs> ja, för då tänker de att då har du försökt göra dig av med din kille för att kunna vara med den här mannen eller? ja, men alltså det är, fan, det är långsökt. långsökt långsökt ja mm. uh, ja och så tar man upp det här då med hunden att de tycker typ att så här, det är inte var uh, hon var inte tydlig med hur den såg ut och bla 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 man mm. bara, men, snälla ja um, och Joanne fick också reda på att veckorna efter att Peter försvann så hade polisen buggat hennes rum. Okay. Det är mycket sånt. Men Bradley i alla fall pleads not guilty naturligtvis. Uh, han har ju ändrat sin bil massa strax efter mordet. Så, uh -huh. han, massa, så, med, så han är såhär, men den ser inte ut så. Men hans kompis då James Happy kan säga han fixade massa med bilen. Han har ju bara ändrat. Uh, och så är det massa, det vet små grejer fram och tillbaka. Men den stora grejen är ju DNA. Ja, eh, och det, det blir lite snack om cross-contamination för proverna från honom och från de här sakerna hölls i samma frys och den här tekniken är liksom superkänslig ja. och labbet var inte akkrediterat och där är jag med på att det är ett jävla jätteproblem Akkrediterat, vad innebär mm. det? Det betyder att man är godkänd kan man säga alltså akkreditering är också den lägsta nivån på säkerhet man kan ge på ett lab. Okay. så det betyder att man följer vissa standarder och man gör på vissa sätt så att man vet att det blir rätt liksom, mm. och inte cross-contaminated vilket mm. händer superlätt annars akkreditering liksom, är då den lägsta sen kan man gå upp till liksom, GLP som jag tror är typ den högsta okej okay. Men det är ganska viktiga grejer. Ja. Så om man då bevis tycker att man har visat att någon har varit på en plats där det inte ska vara på, om det landet inte är akkrediterat som ska visa det. Mm. Det, det spelar roll liksom. ja. Polisen blir också beskyldad för att ha planterat saker. Um. Ingen har ju dessutom hittat piruskropp. Uh. Och man ifrågasätter Joans skador att de inte stämmer med vad hon berättar. Okay. Och man menar på att James Happy ska vilja sätta dit Bradley. För de har på något sätt börjat bråka då. Det brukar ju bli så. När man är kompisar och håller på med droger som man säljer. Ja. Det känns klassiskt. Det är inte det bästa sättet att ha kvar en vänskap. <laughs> Den här, kommer jag ihåg att jag berättade om hon som tog... Eh, eh, som var full och körde och som tog massa sprid. Och så, och så började han skjuta in i bussen och blev rädd. Det mm. där inte heter Julie. Hon, hon vittnar också. Hon säger då att... Eh, hon, berätt, att hon har berättat för honom när de såg Och och följdes åt liksom, längs med vägen att hon skulle åka och kampa i det här området okay. eh, med en kompis. Att de skulle vara i en vän. Mm. Så hon känner lite så här: hmm, var han ute och letade efter oss? Det oh, liksom. är uh. um, och i, bi, alltså i hans uh, bil, Bradleys bil så hittar man ett hårband med en liten silvergrej på som är Joannes, som hon har tappat. Mm. Och den sitter på liksom, någon sorts pistolhölster som ligger i bilen. Okej. Okay. Som bil är en liten är, trofé. Och det är den jag tror man menar på att den är planterad. I don't know. Okay. I alla fall 2005, 13 december 2005 alltså på Lucia så satt djuren i åtta timmar. Och till slut så dömer man Bradley till 28 år i fängelse. Heja, heja, heja. Eh, om man har då något som heter Nobody, No parole så Som jag tror att vi har pratat om. Ja, man eh, han säger att kroppen är, så är, så är så han får ingen parole. Eh, man har fortfarande inte hittat Peters kropp kroppen i Kropp. Anyway. <skrub> Krop. <skrub> Men så, det här var inte meningen. Det var bara så igen. Nej, jag förstår. Jag gör alltid det. Man blandar svenska. Peters kropp. Men 2010 i alla fall så hittas i närheten Uh, av det här då, en pistol i en utomhus toa. Uh. Det är, alltså som är typ som en väldigt, en brunn. Okay. Så jävla äckligt. Uh, Och läskigt. Det känns som en sån bild man kan se på så övergivna har du sett sådana? Övergivna, då? Toaletter ute i skogen. Uh -huh. typ. Nej, det har jag inte gjort. Jag är glad för att jag inte har gjort det. Uh, Nej, det är obehagligt som fan. Jag Men har den lik spenderat den senaste veckan på ett litet kollo äh, som Och där, vad är det? Mulltoa. Så mm. det är i princip en hink bara där allt mm. hamnar. Och det är fan, man är inte van, vi har varit i så nära kontakt med <laughs> exkrement va? Nej. Så man blir lite, blir lite chockad ständigt chockad och sen så när man är tillbaka på fastlandet så att säga då, ja. då, är man så, då känner jag en så, så lättnad när man bara, oh allt bara försvinner gud vad trevligt det är när, det, när man bara oh det är borta tacksam. Ja. Nej, men det är min värsta grej ja fan. Nej. Det, är, det där ska ingen är behöva inte, ha att göra med det är inte värdigt mänskligt liv Nej. Jag det är det verkligen inte Ja. Nej men så där hittade man en pistol ja. Men det var inget ja. Det var inte så mycket bevis på den va? Nej och den liknar bara den som den här Bradley då ska, skjuta, ska ha använt liksom, men man ja. vet inte. Vad skönt att han blev eh, Joanne har skrivit en bok som heter No Turning Back oh, eh, Men man, det är fortfarande Det kommer ut någon sorts eh, serie om det här som ska vara skitdålig Så den såg jag faktiskt inte Nej. Eh, I Australien bara eller om det var i England, just det, det var i England. Alltså, eh, Bara nu i år. Någon slags, eh. Eh, vad heter det? Eh, var det en dokumentärserie eller var det en? Ja, okej. Okay. Men det verkar liksom vara på det där, alltså jag såg några recensioner, Det verkar vara på det där sättet som jag inte riktigt gillar. Men mm. det finns frågetecken som man fortfarande diskuterar idag. Eh, okej. Okay. Som är, varför skulle en hittills... Jag tycker också det är konstigt. Ja, men de tycker då att den här Bradley, han har ju varit så himla liksom noggrann innan. Varför skulle han plötsligt bara göra en sån här grej som liksom riskerar att, um, att han ska tas av polisen. När han har en massa droger i bilen som är värda jättemycket pengar. Mm. Man bara, så försiktig han inte varit. var Gick inte han in i... Uh, liksom ett gäng människor och bara sköt. Plötsligt. Ja, jag vet inte. Alltså det är jag han tycker inte det ganska känns... känslostyran då. Kan vi inte? Och om, som att han kanske är en liten knarkis, tänker jag. Mm. Uh, att det kan påverka lite hur rimlig man är. Verkligen. Uh, och att han är typ nazist är ju också en, ja. en varningsklocka. Liten. Uh. Liten mini. Sen man tycker att det är konstigt att man bara har hittat hennes fotavtryck där. Mm. I ja, eh, och Inte något direkt. från honom eller från hans hund. Ja. Men jag tycker det är konstigt att han var. Nej, jag vet. Åh, oh, skit. Eh, men säg nu Och så tycker man det är konstigt att hunden inte hittade henne när han bara satt 35 meter från vägen. Ja. Eh, men å andra sidan, den där hunden, om det är massa öppet blod där också. Ja. Jag vet inte. Det kanske ja, men unga. alltså hundar, de har bra luktsynor men de är ju inte synska, liksom. Alltså. Nej, och sen är de inte heller helt hundra på vad de ska göra, kanske alltid. Han kanske ju inte det och hitta en... Alltså, du vet. Nej, eller hur? De har inte gjort så mycket nosework med den. där de bara letar upp kvinnans kropp och upp på blodet så ska vi hitta henne. Alltså, det var ju mer Aha, för jag tänkte precis leka med bollen här. Så jag ja, precis. Den bara, ska vi ta en promenad? Vad kul det är med promenad. Oh Man bara, good boy. Ja, men sen så säger också något vittne om det, är, om det är han som kör the road train kan det vara. Mm. Att, han, ser att den, han har sett en röd bil på sidan av vägen mm. av två killar som håller upp en tredje. Och så säger en I saw this bloke who looked like jelly. Okay. He was in the middle of two blokes. Och han har då stannat och frågat så här. Är allt okej okay här? Mm. Men då slänger de sig i bilen och kör iväg. Och han säger I'm pretty sure that the bloke in the middle was Peter Falconio. Okej. Okay. Men så då att någon har fraktat bort hans kropp i efterhand eller? Ja. ja då skulle det vara två män plötsligt också. Så jag vänder, ändå, men det är ju konstigt att den chauffören men han kanske också tar en massa spiner. Jag ska inte säga något om de har mer vet. Det är ju konstigt att han säger det nu. Det är det ju. Mm. Det tycker man ju låter weird. Uh, men alltså när Bradley går ut i rättegången i Rätten, när, eller nej när James har. James Happy har vittnat mm. så typ. Så typ säger Bradley någonting som så här: att du är fucking liar. Och James svarar typ så här Shut up fucking blabba, alltså du vet, någon ja. sån grej och jag, vem vet han kanske också var med precis, han, han kanske jag mycket inte mycket väl har varit med och uh, ja jag menar, om, om, om en sköt Peter och den andra hoppade på Joanne mm. och sen så kände de sig tvungna att dra för Peter har inte riktigt dött än, alltså mm. de kanske blandade ihop honom med någon annan I don't know, ja man vet ju inte. Men det hela är väldigt konstigt. Ja, det är väldigt slumpartat. Eller så. Men det är ju konstigt då att säga att... Jag tycker bara att det är en konstig slutsats att komma till är... Att han ska fejkat sin egen död... Om den här Lorry nu tyckte att han såg ut som Jelly. Ja. Alltså då har han ju uppenbarligen blivit birapp up på något sätt. Och sen så tycker jag att det är konstigt att Joanne skulle varit med på det på det sättet. Det hade väl varit smartare för dem att bara lossas typ för att lyckas på en av sina hikes. Visst. Verkligen. För mig, det bara makes no sense att hon skulle liksom varit ja ah, jag var ju otrogen så det är väl lika bra att vi fejkar din död då som du skyllade oss staten typ lite pengar. Ja exakt, äh, eftersom du sa att det är inte är så mycket pengar här, då är det liksom nej. Jag, tror men jag tänker det kan ju inte krävas, du vet. Man fejkar inte sin död för hundratusen. Nej. Vet, så inte. mycket kan det inte ens ha varit För han jobbade i vad fan, var det fem månader Hur mycket extra skatt kan det röra sig om mm. så Max 30 000 tänker jag Ja Märkligt ja, Men det var det Peter Falconio. Bra Lite mystery Lite mystery och lite Australian Outback And the hail of green Ja men det bidrar mycket Du målade upp en fin bild och och det En, en väldigt läskig bild Ja oh. oh. Men jag tycker verkligen att det har Stephen King vibbar hela grejen. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Speciellt att man är ett land där man liksom inte. Jag menar, att turister tycker jag är läskigt i sig. Mm. Ja, så men är utsatt. Ja, ja men Alla de här okända människorna. Moi, intressant. Mm. Men hörni, tack så mycket för den här veckan. Ja. Nästa vecka har vi planerat att inte ha en teknikstol. Ja. Det är ju toppen. Det blir toppen. Vi mm. får köra lite bonusavsnitt nu eh, nästa, Det här och nästa Och sen så mm. kör jag nästa och, och, och nästa Efter det, det blir mm. kul, det blir roligt Jag kan säga nästa blir också från Australien Oh, hello ja, Men väldigt Trorligt. annorlunda ah. ja Men det är, det är starkt, Har har det gött nu Så hörs vi, yep. hej med Hej, hej, hej Hej, hej